0: В этом году, я так немножко начну пафосно, авиационно, но вы поймете почему. В этом году президент принял решение добавить к темам, которые рассматриваются на его президентской комиссии по авиации общего назначения, еще две очень серьезные темы. Это тему развития ГЛОНАСС и развития беспилотных, транспортных и в том числе авиационных систем. Это не просто дань моде. Это понимание того, насколько это направление перспективно, насколько оно интересно и насколько оно может быть полезно для страны во всех ее проявлениях. Руководит этой комиссией помощник президента Левитина. Ваш покорный слуга является ответственным секретарем этой комиссии. И Александр Гурко возглавляет рабочую группу по беспилотным системам в этой комиссии при президенте. Это не просто какой-то такой, знаете, клуб по интересам. Туда входят очень серьезные и значимые специалисты, но вот для понимания вам скажу, например, что заместителем у Игоря Евгеньевича Левитина является министр транспорта Соколов и руководитель госкорпорации Ростех Чемизов. Это два заместителя у него. И в составе комиссии множество министров, заместителей, профессионалов, экспертов и других специалистов, которые реально могут и понимают, как решать проблемы, в том числе это. Теперь мы плавно перейдем к тому событию, на котором мы присутствуем. Вы все прекрасно понимаете, что. Принцип количества приходит в качество. Он никто его не отменял. Он неизменно действует. И если мы сможем добиться массовости вот этого вот интересного яркого э, события, как э, беспилотные системы, да, э, в частности авиационные, сначала как некое проявление интереса, любопытства, спорта, игры. Да, а потом и как серьезное массовое их применение, как в коммерции, так и в других отраслях нашей жизни. Это обязательно произойдет, если мы будем активно продвигать эту тему, эту идею. Чем мы с вами сегодня и занимаемся. Спасибо.
1: Спасибо вам.
2: Ну а теперь, наверное, давайте послушаем, что скажет президент ГЛОНАСС Александр Гурко. Прошу вас.
1: Да, спасибо. Вот сегодня у нас такой день, достаточно редко бывает, когда профессиональная деятельность совпадает с каким-то очень интересным, увлекательным событием, действием. То есть гонки дронов для нас – это возможность для популяризации новых технологий, абсолютно новых видов летательных аппаратов, которые в целом меняют мир, меняют много сфер нашей жизни, и нам очень приятно общаться и поддерживать энтузиастов этого направления, прежде всего пилотов. Вы знаете, что 63 пилота было зарегистрировано на эти гонки, 20 прошли очень жесткий отбор, и сегодня мы второй раз уже проводим гонки дронов, надеюсь, что Сегодняшнее событие качественно отличается от предыдущего, на этом мы не будем останавливаться. И Александр Алексеевич сказал про нашу профессиональную деятельность в этой области. Тема дронов, она, в общем, благодатная, очень популярная, в мире активно развивается. В России многое надо сделать для того, чтобы снять барьеры для использования этой техники, этих технологий, для того, чтобы они стали доступными всем нам с вами и помогли каждый день получать посылки с помощью дронов или отправлять их нашим друзьям с подарками. Много и других профессиональных применений, над которыми мы работаем. Так что хочу пожелать вам интересного финала, который сейчас как раз идет по моему и я думаю, что в следующем году как минимум один раз мы повторим эти гонки, и они будут еще более зрелищными. И Финал действительно проходит сегодня, и командный состоялся,
2: и впереди личный. Спасибо вам. Ну, а теперь Алексей Холодов, с которым мы вкратце поговорили перед мастер-классом. И продолжаем прямо сейчас. Прошу вас. Да, спасибо большое.
3: А, уважаемые коллеги, ну я уже вот перед мастер-классом пару слов сказал. Да, а, интерес, собственно, триколор ТВ к данному мероприятию продиктован тем, что. Это действительно популяризация новых технологий. Триколор ТВ всегда активно принимал участие в новых технологиях. Мы вот сейчас буквально в кулуарах перед, перед пресс-конференцией обсуждали. Владимир сказал, что у сегодняшнего мероприятия с точки зрения телевизионной есть тоже новшество. Впервые мероприятия и гонщики соревнуются с использованием видеосигнала в формате HD, я хочу напомнить, что там, Триколор ТВ с 2012 года популяризирует этот стандарт в стране. У нас уже на сегодняшний день 8, 8 миллионов, 18 это оговорка, наверное, по Фрейду. Хочется, чтобы было 18. 8 миллионов абонентов у нас смотрят телевизионные изображения в HD в качестве и на самом деле, мне кажется, что гонка в формате HD в этом есть тоже что-то символичная. Мы э, пытаемся заниматься инновациями в этой области. Мы уже пошли дальше, и я надеюсь, что и гонка пойдет дальше. Мы с этого года запустили вещание в формате 4К. Не знаю, насколько это перспективно для гонщиков иметь картинку в 4К. Это, наверное, будет уже может быть и для гонки избыточно. Но, тем не менее, отрасль не стоит на месте и мы вместе с отраслью пытаемся это дело двигать. Поэтому для нас это было интересно с точки зрения инноваций, с точки зрения развития технологий, с точки зрения появления нового контента, потому что, опять же, вот сейчас в колуарах стояли, обсуждали на тему того, а чем является данное мероприятие? Это все-таки спорт или шоу? Да? Но вот для нас, для нас в любом случае, как для телевизионной компании, данное мероприятие – это в конечном итоге контент. Это контент, который, возможно, был бы интересен и более широкому там, кругу зрителей. Да? Но помимо, помимо вещания самого мероприятия, действительно дроны на сегодняшний день используются все больше и больше. Они используются как и в транспортных целях для доставки грузов, товаров, но также они очень активно используются на сегодняшний день, все больше и больше используются в телевизионной отрасли, появляются уже фильмы, снятые дронами, появляются. вы сами как корреспонденты прекрасно знаете, что корреспондентское сообщество начинает все больше и больше использовать дроны для тех видах съемок, которые, возможно, без дронов э, ну, невозможно снять или, или, или можно снять только с, большой, с большим риском для жизни. Да? Поэтому дроны, телевизионная картинка, получаемая при помощи дронов, это все для нас, как для большого оператора, очень интересно. И нам очень хотелось бы, чтобы интерес к этому в стране тоже рос, чтобы народ увлекался этим, чтобы народ соревновался, чтобы народ производил съемку, производил контент, делился этим контентом. В общем, в этом смысле это очень хорошо ложится в нашу стратегию. Мы, в общем-то, уже как оператор стремимся переходить от понятия того, что мы оператор платного телевидения, к оператору цифровых развлечений. И в этом смысле гонка дронов, ну, на мой взгляд, ярчайший пример подобных развлечений. Поэтому я еще хочу пожелать удачи тем спортсменам, которые сейчас соревнуются. Хочется, чтобы у всех все получилось, но, наверное, у кого-то получится лучше. Ну и очень хочется пожелать удачи этому направлению, этому виду спорта и развлечения.
2: Спасибо. Какие, собственно, у нас перспективы у этого вида спорта на, например, на ну, международных соревнованиях? У нас сейчас международный уровень уже этого Кубка Чемпионов. Владимир, прошу вас.
4: Да, конечно. Я хотел бы начать с благодарственных слов организаторам, которые устроили это грандиозное событие. Соответственно, спорт сейчас очень активно развивается в мире. Еще в том году все гонки устраивались приурочи к каким-нибудь событиям, выставкам и так далее. Соответственно, в этом году чемпионаты уже устраивают события вокруг себя. То есть проводится чемпионат, и вокруг него уже собираются различные выставки, продавцы и так далее. Спорт просто сумасшедший популярен среди спортсменов. Их количество растет с каждым днем просто колоссально. Потому что в него очень легко прийти. То есть дрон сейчас можно купить, ну, грубо говоря, начать заниматься там в бюджете 20 тысяч рублей. И также... В принципе, пока в России нет глобальных ограничений, чтобы можно было для спортсменов тренироваться, можно это устраивать где-нибудь на открытых парках и так далее, ну, не мешая остальным людям. Соответственно, в Америке и в Англии уже спорт вещается по телевидению, уже есть конкретные шоу, соответственно, которые идут постоянно, они уже в программе. Я надеюсь, что в России популярность его будет также расти с каждым днем, и мы еще не раз увидим такие колоссальные гонки в России.
2: Ну, Какие-то определенные трудности сейчас на первых шагах у спортсменов возникнут наверняка. Вот у нас есть многие журналисты, которые прошли мастер-класс и которые, может быть, увлекутся этим видом спорта. Ваши советы, что нужно в первую очередь сделать, чтобы начать заниматься им уже более профессионально? И, может быть, поучаствовать в следующих соревнованиях?
4: Чтобы начать, как раз, в принципе, никаких навыков особых не надо, соответственно, может начать любой человек этим заниматься, достаточно только желания. Можно начать с небольшого дрона, также тренироваться чуть ли не дома. Сейчас есть квартирные дроны, на которых можно летать. В первую очередь, самое главное для этого вида спорта – это тренировки. Техническая часть пока все-таки на второй стороне, на, второй, на втором месте. Сегодня в финале участвуют только российские спортсмены. Ну… Гостей приняли
2: хорошо, но выиграли у них. Это прекрасно. Есть еще и вопросы,
4: наверное,
0: самое время похвастаться и достижениями некоторыми международными.
2: Ну-ка, Владимир.
4: Ну, в этом году прошел первый чемпионат мира по дрон рейсингу в Дубае. И российская команда, я в ней участвовал, заняла третье место. Бронзовые призеры. Вот, прекрасно.
2: Кто нас опередил? А Перв...
4: Сколько участников было? На первом чемпионате мира было заявлено 150 команд. Ого! Приехало на отбор, по-моему, в районе 90 команд. Была квалификация. К квалификацию прошли 32 команды. Первое место занял 15-летний англичанин Бани UK. Второе место – американец. И третье место заняли мы.
2: При условии, что у нас этот спорт по-настоящему существует год. Да. Это прекрасный результат, разве нет? Спасибо вам за эти победы. Я понимаю, сейчас все сосредоточены на
0: соревнованиях, а у нас, мы же все это, особенно чиновники, нам бы хлебом не корми, а дай по серьезных вещах поговорить, да? а Я просто единственно хочу, вот как бы подводя итог, сказать... Мы сейчас вроде смотрим на легкие приятные соревнования, но вот это вот вот, это вот вершина того огромного айсберга, который э, найдут воплощение в нашей жизни беспилотные системы. В первую очередь авиационные, как самые продвинутые, а потом все остальные транспортные. Поверьте мне, вы себе даже не представляете, насколько велико э, перспектива беспилотных систем. В транспорте беспилотные системы, для всех видов транспорта, сопоставимы, на мой взгляд, с прорывом в информационных технологиях после создания интернета. Это не преувеличение, понимаете? И такие вот легкие восприятия, что будут пиццу привозить, это детский сад, поверьте мне. Все гораздо очень серьезнее, масштабнее и массивнее. И вот здесь, вот, как правильно сказал Александр, наша с вами задача, ваша как вот... Заинтересованной неравнодушной общественности, что когда, когда будут создаваться правила игры для всех, законы, правила использования, нам нужно здесь правильно выстроить баланс, потому что в транспорте всегда, а этот транспорт, на первом месте стояла, хотя это бизнес, на первом месте стояла безопасность. Вот она должна стоять, но она не должна задавить развитие этого бизнеса. Очень тяжело и просто будет выстроить баланс. Здесь нужна будет ваша неравнодушная позиция, ваше активное участие, чтобы выстроить баланс интересов общества, бизнеса и законодательной нормативной базы. Спасибо.